0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS, tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców, a dzisiaj naszym gościem jest? Darek Żuk, witam Adrian. Dzień dobry. Na początek kilka liczb. Zobaczymy, czy prawdą jest to, co tu jest napisane, bo dostaliśmy brief od działu marketingu jednej z firm, w której masz udziały. Pierwsza informacja. W biznesie dwa, około 20 lat. O, tak. Już, już tak. Mam nadzieję, że nie widać aż tak. Druga informacja. Twój zespół stanowi około 50 pracowników.
1: Na dzisiaj ten korowy, tak, nie licząc spółek, w które inwestujemy. Mhm.
0: I kluczowa informacja, też jakby z perspektywy chociażby mojej prywatnej historii. Jesteś jedną z trzech osób, które spowodowały, że przez waszą organizację
1: przeszło ponad 16 tysięcy startupów w Polsce. Tak, w AIP, Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, tak mhm. się nazywało to na początku, działało do tej pory około 16 tysięcy startupów. Tak?
0: No i właśnie takich twoje, projektów, tak? i Twoje doświadczenie powoduje, że masz z mojej Jeden z nich jesteś. Kanistyk z Akademii, tak, byliśmy tam. Byliśmy
1: jakby i dzisiaj się dowiedziałem, więc cieszę się, że. gwiazdy mieliśmy.
0: Tak, ja jestem z perspektywy czasu mówiąc prywatnie, jakby bardzo ci wdzięczny, no bo nam to naprawdę faktycznie ułatwiło start w biznesie, gdzie no, dla młodych osób teraz oczywiście to jest już troszeczkę prościej, bo te przepisy już wydaje mi się, nie są aż tak zagmatwane jak, jak kiedyś. Ale o tym przejdziemy do tego, do tego przejdziemy zaraz, bo chciałem powiedzieć, że mhm. twoje doświadczenie powoduje, że. Posiadasz bardzo unikatową wiedzę pokazującą, potrafią, gdzie potrafisz stwierdzić, że dane startupy wykonujące określone rzeczy w określony sposób mają większe prawdopodobieństwo sukcesu, a inne robiące inne rzeczy w inny sposób mają większe prawdopodobieństwo porażki. Natomiast zanim do tego w ogóle przejdziemy i porozmawiamy sobie o czynnikach sukcesu, i porażek w kontekście startupów, to jakby powiedz proszę, jak w ogóle w waszej głowie narodził się pomysł, żeby stworzyć organizację, która tak bardzo ułatwiła tysiącom młodych osób, powiem, że, że nie tylko młodych, nie chcę szufladkować, ale w większości prawdopodobnie tysiącom młodych osób w Polsce,
1: działalność biznesową. To zaczęło się, e, myślę, że dwa takie słowa kluczowe, Finlandia i alkohol. Okay. Dlaczego takie słowa? Wiesz co, ja chyba. I nie na... chodzi o wódkę, tą taką. No właśnie, tu chodzi o wódkę, okay. ale nie Finlandię. Mm -hmm. Zaczęło się, ja zakładałem studenckie Forum BCC, taką organizację na pierwszym roku studiów, a później na studiach wyjechałem na stypendium do Finlandii. I tam y, y, początkowo na Studenckim Forum BCC wiedzieliśmy, że chcemy wspierać przedsiębiorczość. To była nasza idea tak, od początku, żeby Polacy nie szli do korpo, a zakładali własne firmy. Um, I y, to, to zaczęliśmy robić jeszcze właśnie SFBCC, ale później wyjechałem na stypendium do Finlandii i tam miałem takie zajęcia, wirtualna firma to się nazywało. Tak? Trzeba było zbudować jakiś biznes wirtualnie, z Ameryki Południowej do Europy albo odwrotnie, tak? Jakiś, jakiś koncept biznesowy. No i tam nauczyciel mówi, zróbcie jakiś biznes na podstawie tego, co, co was kręci, tak? Przyszedł do mnie, mówi, jako masz pasję, co... Co Cię kręci? Ja mówię, no tak, nie wiem, nic mnie wpada do głowy. Mówię, co wczoraj robiłeś? Ja mówię, a wczoraj, wczoraj? No wieczorem, co robiłeś? piłem wódkę, przyjąłem z Polski. A ja to jest Twoja pasja. Mówi, zacznij zacznij <grych> może od tego. I zacząłem się zastanawiać nad tym, yy, a, tak w formie żartu, ale później poważnie, bo to przecież jakiś polski produkt eksportowy. I zacząłem analizować eksport yy, wódki z Polski do Chile. E, żubrówki. Odezwałem się do Polmosu, Białystok wtedy, nazwałem to fikcyjną nazwą Golden Alco, e, zapytałem się o, o ceny, poznałem wszystkie celne procedury, dostawy, przesyłki, przekazy, transport morski itd. I zacząłem uderzać do Chile do odbiorców. w Santiago de Chile znalazłem hurtownię, która zamówiła pół kontenera żubrówki. Tak? I to był taki początek. <grym> Wróciłem do Polski i niestety spotkała mnie biurokracja, czyli zezwolenie na alkohol, dużo różnych wymogów, więc ostatecznie tego biznesu nie zrobiłem. Ale zobaczyłem, że bez de facto telefonu nawet, tylko mailem, bez kontaktu, bez pieniędzy coś mogłem zbudować. Tak? I mówię, dlaczego takiej skali, takiego konceptu nie można zrobić w Polsce? plus do tego ktoś mi podpowiedział, że na świecie są inkubatory przedsiębiorczości, może wy się tym zajmiecie i tak zaczęło się to tworzyć po trzecie chcieliśmy zbudować coś, co daje dużą wartość de facto nie trzeba rejestrować firmy na rynku tak? taka była wtedy nasza teza i dzisiaj do tej pory tak jest, że nie trzeba rejestrować firmy na rynku, wystarczy przyjść do IP, bardzo szybko się zgłosić, łatwa rejestracja, bez kosztów Większych, ze wsparciem na starcie. Tak? I to była prosta idea. No i wydaje się, że chwyciło, chyba.
0: No, chyba, chyba bardzo, nie? biorąc pod uwagę rozmach i skalę, w jakiej teraz jakby działacie. No bo w sumie jesteście we wszystkich większych
1: miastach w Polsce? Teraz działam ogólnopolsko, już wyszliśmy z uczelni jako AIP, więc to, to na pewno mnie cieszy, tak, że, że, że tyle jest projektów, a bardziej cieszy mnie to nawet, jak robiliśmy zestawienie że te projekty zatrudniają dzisiaj kilkanaście tysięcy osób i, mhm. i, i obroty, które tylko policzyliśmy, są miliardowe tych projektów, tak? I to cieszy, bo, bo okej, okay, można założyć projekt, ale no jak one wszystkie, wszystkie się nie, 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 nie powiodą, to, to mhm. trochę nie ma sensu, nie? A tutaj wydaje się, że część z tych projektów naprawdę poszła do przodu. Teraz jakby przechodzę do tego głównego meritum naszej rozmowy, to mhm. tak z
0: swojej perspektywy, jakie czynniki zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu danego startupu, a jakie, powiedzmy, zachowania, sposób postępowania danej firmy, danego startupu jest taką czerwoną lampką, że prawdopodobnie z tego nic nie będzie. No bo wyobrażam sobie, że przy takiej ilości danych i historii, które widziałeś, które, o których słyszałeś, no to masz jednak jakąś taką, powiedzmy, swoją określoną listę, trochę kontrolną w głowie, że okej, okay, Ci mają szansę na sukces,
1: a wobec tych to mam pewne wątpliwości. No, wiesz, przypominam sobie taką historię startupa, który mm, przyszedł do IP, y, y, zapłacił y, tam za pierwszy miesiąc funkcjonowania i pojawił się kolejny raz za trzy miesiące. I pyta się, przychodzi do, do, do dyrektora do IP i pyta się, co z moim biznesem? <głos> <głos> Więc, no, tak, to raczej naprawdę. to naprawdę. Okay. To jest historia, która. Która się nam przydarzyła, skrajna historia oczywiście, mm -hmm. tak. E, więc no tego, tego, te, takiej taki metodologii robienia biznesu nie polecam, e, natomiast e, e, wiesz, tu nie będę chyba jakiś bardzo, e, bardzo oryginalny, nie? jednak ta determinacja.
0: Ale determinacja, żeby wytrwać w swoim pomyśle, czy determinacja, żeby robić co jakiś czas pivoty,
1: aż znajdziemy, mówiąc tym językiem, produkt market fit? Tak, tak, tak. To jest dobrze, do, 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 dobre pytanie dobrze powiedziane. To nie chodzi o to, żeby. Mieliśmy takiego Fandera, którego bardzo lubię, e, ale on uparł się bardzo mocno, że zrobi potrójne paluszki, tak? Mhm. E, I e, ja osobiście uważam, że, że, że on mógł się spiwotować trochę tak? i zrobiłby dużo większy sukces. Nie? Mhm. E, więc. Miał determinację w sobie, tak? miał pomysł, ale na takim prostym biznesie tak? nie zbudował tej skali. Nie? Chyba wciąż, tak? jak jeszcze to robi. Natomiast wydaje mi się, że właśnie to jest kwestia determinacji, ale nie upartego tylko przywiązania się do swojego pomysłu. I druga rzecz, która jest właśnie ważna i wiąże się z tym, o czym też powiedziałeś, to jest więcej słuchać. A mniej mówić, tak? Dużo startupów, osób nie słucha, nie? I później analizować. Ja nie mówię, żeby, wiesz, brać to do siebie wszystko, tak? Bo to jest tak, że ktoś coś powie, ty lecisz w jedną stronę, w drugą, tak? Biegasz, jak... to, to, to też nie o to chodzi, nie? Ale chodzi o to, żeby słuchać, brać to do siebie, analizować, ewentualnie jak coś jest ciekawego, to, to wdrażać. I Kolejny krok to słuchać dobrych ludzi, nie? czyli znaleźć sobie tych ludzi, tak? e, dlatego różne środowiska, inwestorzy są po to właśnie, czy, czy jakieś organizacje wspierające przedsiębiorców są po to, tak? żeby nie być samemu, nie? bo jesteśmy sami w tym biznesie, to jest, to jest tak jak czasami ktoś mówi, że przedsiębiorca to jest... Em, Taki człowiek stojący na szczycie góry, tak, wszyscy gdzieś tam się pochowali, mogli się pochować, on stoi, leje, deszcz, pada śnieg, słońce świeci, on cały czas tam stoi, musi stać, bo wszyscy na niego patrzą. To jest trochę tak, jest, jesteśmy sami nie? często, więc takie wsparcie jest potrzebne. Więc wydaje mi się, że, że te elementy i oczywiście... Nie unikniemy tego wyświechtanego słowa, żeby to nas kręciło. Nie, nie chcę tego nazywać jakaś pasja, ale, ale no musi być coś w tym, żeby to nas kręciło. Nie? Bo ja dzisiaj pracuję chyba zdrowiej niż kiedy, na pewno zdrowiej niż kiedyś. Nie? Ale te początki, no to nie życzę nikomu nie? takiej pracy. W sensie pamiętam jak postanowiłem sobie, że z Warszawy, z dalekiej dzielnicy Tarchomin będę dojeżdżał do centrum. I, i popatrzyłem, kiedy nie ma korków, zobaczyłem, że korków nie ma o szóstej rano, to mówię, ok, no to będę o piątej tam, po piątej wyjeżdżał, o szóstej będę w pracy i będę wcześniej wychodził. Ta pierwsza część się udawała, a, a, a druga nie, więc de facto się robił mega długi dzień, tak, i, i, i miało to być na miesiąc, a, a trwało jakiś tam długi czas, nie? Więc, <coughs> więc wydaje mi się, że, mm, że, że, że tutaj to też jest mega, 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 mega ważne. Nie? Więc takie elementy chyba na początek, nie? Mhm. A skąd wiesz? Jakby, załóżmy, że ogląda nas właśnie mhm.
0: founder, który stoi teraz przed taką zagadką, ma taki znak zapytania trochę nad głową, że nie wie, tak. czy powinien dalej wytrwać w tym pierwotnym koncepcie swojego biznesu, czy może już powinien zrobić piwot. Jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że jednak powinieneś spróbować zmienić koncepcję biznesu, który realizujesz?
1: Wiesz co, no jest prosty sygnał, tak? Albo ludzie kupują twój produkt, albo nie kupują. Mm -hmm. e, trzeba sobie dać czas. Nie, nie, nie mówimy tutaj o e, tygodniu, ale też nie mówimy o trzech latach. Trzeba sobie dać jakiś czas. Jeżeli ktoś tego nie kupuje, i dosłownie i w przenosi, mm -hmm. bo czasami jest to Freemium model, niekoniecznie to musi być od razu e, e, gruby. Za, za który ktoś to kupuje, no to wtedy zmieniamy. Mhm. A w jaki sposób z Twojej perspektywy tak
0: startupy powinny rozmawiać mhm. z klientami pod kątem badania ich potrzeb? No bo często się właśnie o tym mówi, żeby do tych klientów wychodzić, żeby z nimi rozmawiać, a potem sytuacja rynkowa i tak pokazuje, że wielu founderów, wiele startupów tkwi w swojej pewnej bańce, pewnym swoim wyobrażeniu i z tym klientem się za bardzo nie konfrontują, nie rozmawiają z nim nie
1: słuchają. O, no tak, to jest, to jest problem. Każdy z nas to miał. też to miałem, tak, że potrafiłem się zamknąć w gabinecie, tak, siedząc i, i, i widząc parę osób przez cały dzień tylko, tak. I nie wiem, czy każdy, ale ja tak miałem, nie? To, to, to jest bolące, bo później wychodzisz i widzisz, że świat wygląda inaczej niż tobie się wydaje. Tak? Świat ten najbliższy, otoczenia, klientów, tak? oni mówią coś, czego ty w ogóle nie kumasz. Więc, więc tak, no, konfrontacja to jest takie słynne coachingowe wychodzenie ze strefy komfortu. Tak? Nie lubię tego, ale to jest... To jest prawda, że to, co nas boli, no czasami musimy też zrobić nie? I, i, i to takie, ja ostatnio robiłem, e, dzwoniłem do klientów na przykład w IP, nie? E, mhm. zrobiłem sobie listę 30 klientów tak, obecnie działających i, 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 i dzwoniłem, pytałem się tak? i to mi naprawdę mega dużo dało nie? i się okazało, że ja nie dzwoniłem do nich przez parę lat. Nie? Mhm. Czemu? Wiesz co, bo w tym biegu, w innych produktach, w innych obszarach, tak? Człowiek z, ma dużo innych rzeczy, wciągają go też sprawy często operacyjne, tak, których, które cię zarzucają, tak, bo, bo ludzie przychodzą z różnymi tematami, ty się dajesz wciągnąć w różne rzeczy, tak? Więc nie potrafisz znaleźć tej, nie masz tej asertywności też. Dłużej, tak? Więc jest wiele chyba czynników, i, um, i nie wybierasz tego, tych najważniejszych tematów, tak? mhm. tych rzeczy, nie? Daj, dajesz się ponieść, nie? a nie
0: decydujesz. Co ci klienci powiedzieli, do których zadzwoniłeś? Dlaczego te rozmowy były cenne?
1: To jest mega cenne, bo, bo, bo klienci e, część mówi, jakby mówić, po co jest w tym produkcie, tak? Co ten produkt, co, co, co ten produkt daje przede wszystkim? Na to, na to zwróciłem uwagę. Po drugie, oczywiście co zmienić, co poprawić. No nikt tak dobrze nie powie ci o tym, co można poprawić, zmienić, jak, jak twój klient. Tak? Możesz czytać tysiąc książek, oglądać mnóstwo filmów i tak dalej no i, i, i dalej nie zrobisz mhm. tego, co klient potrzebuje. Nie? Prawdopodobnie. Tak? Czy często nie zrobisz tego. Nie? Więc jakby my się zapadamy w te różne historie i tutaj nie, nie, nie mówię o Twoim e, blogu czy, czy wideo, ale często zapadamy się w takie mnóstwo podcastów, książek, różnych mm -hmm. e, takich hintów fajnych ludzi, którzy powiedzą, a biegnie się, aż się mm -hmm. ktoś nie zatrzyma. Nie? No ale to jest, to życie jest obok, nie? to jest klient, mam dwóch pierwszych klientów, ja słucham jakichś książek, czytam o Jobsie, tak. o, a a, oni, a co, co z nimi, tak? Mm -hmm. Stąd. Znaczy nie, ale to jest, to jest prawda.
0: Ja też nawet yy, yy, zdaję sobie z tego sprawę, że na pewno wśród naszych widzów są osoby, które yy, tłumaczą i racjonalizują sobie, że coś tam zmienią w swoim biznesie albo ruszą ze swoim biznesem, jak jeszcze obejrzą kolejny odcinek, przeczytają kolejną książkę, pójdą na kolejne szkolenie i ten moment zderzenia z czasami brutalną rzeczywistością jest odsuwany w czasie, no bo wtedy tak naprawdę już się kończy etap wyobrażeń,
1: tylko zaczyna się prawdziwe życie. Tak, no i często nie, coś może nieprzyjemnego nas spotka, no ale to nas wtedy rozwinie. Nie? Jak oglądamy, słuchamy, nam się wydaje, że my pracujemy, rozwijamy się bardzo szybko, ale rzeczywistość nas dopiero zweryfikuje tak? i, i popchnie do przodu. Nie? I, i, ale z tego i z tego nie trzeba rezygnować, tak? bo to nie jest tak też, że trzeba dać klientom też spróbować produktu, trzeba dać im żyć. nie można. Też jakby zarzucać ankietami, tysiącem pytań itd. i tak dalej. I też nie, nie słuchać czegoś, co się dzieje na świecie, bo wtedy tego, tak jak powiedziałeś, Product Market Fit nie znajdziemy. Nie? Prawdopodobnie mm -hmm. też dobrego, bo nie wiemy, jakie są trendy, co się, co się dzieje. Więc to trzeba gdzieś wypośrodkować, i, 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 ale wydaje mi się, że, że my mamy, jak widzę to w scenę startupową, to mamy takie fale. Nie? Jest fala taka, że ktoś powie: A klient, dobra, wszyscy na klienta, a później są podcasty modne to wszyscy teraz. Będziemy, kto ile książek przeczytał w tym roku, tam ja mam postanowienie 300 książek i tak mhm. dalej. Nie? Jakby to no, na, na, na spokojnie myślę. Nie? Tak, mhm. do tego A
0: co, co byś powiedział o mhm. e, dobieraniu wspólników, o składzie osobowym właśnie wśród startupów? No bo po pierwsze no. sam byłeś w jednej spółce, więc też jakby z bliska widziałeś pewne rzeczy, no ale też widziałeś z bliska mhm. jak są dobierane zespoły startupów, które potem przeobrażają się w dużo większe przedsiębiorstwa. Bo tak jak właśnie jeszcze rozmawialiśmy przed kamerą, to parafrazując słowa mojego wspólnika, który podał przykład, że czasami jest tak, że zbiera się pięciu typów, wszyscy są techniczni, no i nagle nikt się nie, nie zna ani na sprzedaży, ani na marketingu, ani w sumie na obsłudze klienta, tylko wszyscy chcieliby tam powiedzmy tworzyć jakiś produkt, powiedzmy typowo programistyczny. Więc jak to wygląda właśnie pod, z twojej perspektywy pod kątem osobowym? Oczywiście Słowo klucz, różnorodność, to wydaje mi się, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę, natomiast gdybyśmy mogli ten wątek troszeczkę rozwinąć, pogłębić.
1: Wiesz co, ja mam swoje doświadczenie chyba takie. Tak, Myślę, że moi byli wspólnicy się nie obrażą, tak? ale po pierwszy raz o tym powiem publicznie. My się rozstaliśmy z Jackiem i Mariuszem, z którymi byliśmy przyjaciółmi od liceum. I zbudowaliśmy i początkowo inkubatory, później IPC, biznes linki, sieć coworków i, 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 i biwaliu Fundusz na początku. I się rozstaliśmy chyba trochę z tego powodu, właśnie, że wszyscy byliśmy tak za bardzo podobni nie? I, i, i dla trzech osób tak nie ma miejsca takich samych często nie, w biznesie. Um, a więc nas łączyła duża chemia współpracy, tak, bardzo dużo wspólnych wartości, no ale jednak wszyscy w podobnym gdzieś tam kierunku, więc mega ważna jest ta różnorodność, jak powiedziałeś. I, i co, co tutaj mogę pogłębić, wiesz, no, to, 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 to wiesz, też się zmienia. Dzisiaj się w Dolinie Krzemowej mówi, że czy, czy w ogóle w tych największych topowych startupach sukcesu, że tam musi być ktoś od. Właśnie skalowania, ktoś od IT, ktoś od taki, po polsku nazwijmy go, jakimś takim przecinakiem biznesowym, który, haslerem, tak? który, mhm. który tam walczy i nie poddaje się, tak? ale też się coraz częściej mówi o tym, że ktoś musi być od culture and people, tak? czyli od, od ludzi wewnątrz takiego funderskiego zespołu. Nie? Więc mhm. To byłoby idealnie. Ja na przykład na takie zespoły patrzę i takich zespołów szukam w ogóle. W inwestycjach.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim generowaniem lidów dla biznesu za pomocą YouTube i wideo-marketingu. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak moglibyśmy pomóc Twojej firmie pozyskiwać więcej klientów, skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres kontakt@przygodyprzedsiębiorców.pl. Tutaj przejdźmy mm -hmm. do kolejnego wątku, no bo mm -hmm. Ty jesteś udziałowcem w co najmniej kilku różnych projektach, których jakby sumaryczna wartość, może bez podawania szczegółów, ale to jest jakby to są projekty wielomilionowe, więc jak Ty dobierasz projekt do, do swojego portfela, czym się w ogóle kierujesz, że postanawiasz, że w ten projekt wejdziesz,
1: a w ten jednak nie zainwestujesz? To może słowo o tym, co tak mm -hmm. robił, bo... Początek to były właśnie Studenckie Forum BCC, później inkubatory. Później stworzyliśmy fundusz IPCC, który inwestuje w startupy. Tam zrobiliśmy. Któremu odmówiliśmy inwestycji. Żałuję tego. A czy nie, powiedziałeś,
0: że niczego nie można żałować przed wywiadem. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że to była droga, którą mogliśmy pójść, zobaczyć, co tam będzie. Nie wybraliśmy tego z powodów, które są zbyt głupie, żeby o nich mówić publicznie, więc proszę kontynuuj.
1: <grym> No, jakbym miał żałować, to też bym żałował, że nie, nie byliście. Wtedy nie dotarliście do, do funduszu seedowego, ale, ale no, nie żałujmy wszystko przed nami, być może. E, właśnie tak miało być. E, to też mnie Tad Witkowicz, taki inwestor, z którym pierwsze inwestycje robiłem w seedzie, mhm. nauczył, tak, e, żeby niczego w życiu nie żałować. I, I Dużo rzeczy żałowałem w życiu i później się nauczyłem, że faktycznie nie ma sensu, bo później się okazuje, że to było dobre z jakiegoś powodu, albo w, w, inne rzeczy się przydarzały, tak, więc, um, więc to, natomiast um, wracając do, no, trochę odbiegliśmy, tak, wracając um, e, e, do meritum, e, czyli właśnie fundusz IPC, te, później tworzyliśmy linki, czyli taką sieć koworkową. Mhm. Um, Chyba jedną z bardziej znanych w Polsce w ogóle, nie? co, no, no, miło słyszeć, byliśmy swego czasu przed wejściem Yorka największą siecią w tej części Europy, tak, Zainwestowała Skańska w ten mm -hmm. biznes, później zrobiłem Exit tak? z tego, to też historia, którą mogę opowiedzieć później. Mm -hmm. e, natomiast e, też tworzyliśmy fundusz B-Value, tak, taki VC. E, I to, to, to są dwa fundusze, czyli IPSeed i b tak? Które, które inwestują dzisiaj. Mm -hmm. Czy one różnią od siebie? Właśnie, IPSeed jest na wczesnym etapie, tam inwestujemy 100 do 500 tysięcy złotych. I to jest dzisiejsza moja główna aktywność. Ja się na tym skupiam, żeby IP i IPSeed połączyć i stworzyć taki akcelerator um, dla firm na wczesnym etapie. I to mnie naj, najbardziej dzisiaj kręci. E, tam zrobiliśmy 120 par inwestycji do tej pory w IPSeedzie. E, zrobiliśmy trochę exitów już, tak, co jest ważne na tym rynku też bo, bo nie, nie zawsze najważniejsze jest, żeby zainwestować, ale też, żeby z, mhm. z tej inwestycji wyjść. Z Jaka była największa stopa zwrotu sukcesem? z exitu, który zrobiliście? W My Zedzie? największy exit zrobiliśmy na Colpageu. to jest taki startup z Krakowa mhm. e, i CallPage e, zainwestowaliśmy 100 tysięcy złotych, e, e, wyszliśmy za 2 miliony 22 razy, tak, zwrot mhm. z kapitału, więc jeżeli chodzi o te wczesne etapy, to wydaje się, że dobry, e, Jeden z lepszych tak w tej części Europy zwrotów, ale mieliśmy też inne ciekawe projekty, jak na przykład kupony Blix, też wyszliśmy 10 razy tak, z inwestycji Soti i Herbata, wyszliśmy z Langliona, czyli to jest oprogramowanie taki CRM dla szkół językowych, lider na świecie, mało kto o tym wie. Tam znowu fanderzy nas wykupili, tak, z drugim funduszem. Mhm. Weszliśmy, więc tak, kilka tutaj exitów, i to jest Seed i Biwaliu, który zaczął się nie, niedawno. Poszedłem do Rafała Brzoski z takim pomysłem stworzenia funduszu, i on, jakby w, mając wtedy też trudny moment, mhm. ale, ale powiedział, że, że super pomysł, tak, chcę to robić, i, i to była moja idea, marzenie, żeby wciągnąć ludzi, którzy zrobili polskie unicorny, czyli takie biznesy powyżej miliarda złotych, tak? bo mm -hmm. te globalne są miliardy dolarów, wtedy nie było takich w Polsce i dalej no, nie mamy, ale e, w, wtedy było jeszcze trudniej. Więc powyżej miliarda złotych i tak, to był Medical Algorithmics, Marek Dziubiński, Rafał Brzoska, Tomek Misiak, Work Service, czy, czy, czy jeszcze dwa, trzy nazwiska. E, więc tam inwestujemy w biwaliu między 1 a 4 tam jest taki ticket inwestycyjny, tak, miliony złotych, ale co ważne, w Seedzie ja chcę zbudować i, i mam nadzieję, że trochę już budowaliśmy wartość oprócz kapitału, tak, żeby to było to, co w AIP, czyli łatwy start, ale plus do tego koinwestorzy, plus do tego wsparcie na tym wczesnym etapie. Tak. To jest dla mnie mega ważne, e, no, bo ja żyję marzeniami, a tym moim marzeniem jest wciąż to, żeby zbudować te globalne firmy tak, polskie. To co decyduje o tym,
0: że w daną firmę wchodzisz? A co, że jednak rezygnujesz, że się wycofujesz? Może mhm. ze sobą, w no, samym IPC Capital ponad 120 inwestycji, no to mhm. musiałeś wypracować jakiś taki swój styl inwestorski przez ten czas.
1: To jest znowu chyba e, tak e, dużo różnych wiesz, można metryk stosować, i trochę stosowałem różnych zasad, i na końcu się okazało, że najciemniej pod latarnią, czyli najprostsze zasady działają, czyli feeling, nie? I albo z kimś się dobrze pracuje, albo źle. Ja mam prostą zasadę, nie? że patrzę na fanderów czy na team, rozmawiam z nimi e, i wiem m, tak mniej więcej, czy ten zespół jest kompletny, ciekawy, tak, czy, czy, czy coś dowiezie, czy raczej to. To jest takie jeszcze niedopracowane do końca. Nie? Tak przynajmniej czuję, tak mi się wydaje. Mhm. Więc, więc to oczywiście patrzę na pomysł, patrzę na branżę, patrzę na timing, bo uważam, że to mega ważne. Ja się nauczyłem tego, że timing jest mega ważny. Nie? Możemy mieć świetny zespół, świetny pomysł, ale jak jest timing na rynku, nie powiem gdzie, mhm. to, 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 to to nie zadziała też. Tak? Ja pamiętam co jak budowaliśmy pierwsze bizneslinki, 2012 rok. To po prostu... No, Nikt nie wiedział, co to jest coworking. Nikt nie wiedział, co to jest elastyczne biuro takie, tak? Jak, jak to działa, więc nie było w ogóle na to rynku. Więc mm. przez ileś lat budowaliśmy, dopłacaliśmy, tak? Ja miałem praktycznie zbankrutowałem przez to, że tego rynku nie było, tak? Dopiero w 2019 roku 2018 zaczął się taki boom mały, tak? Wierzyłem w to przez tyle lat, ale już też traciłem czasami nadzieję, nie? Mówię, kurczę. No. Może, może to nie jest ten kierunek. Czemu z tego biznesu wyszedłeś? Z linków. wiesz co, to, była, to, to, to też muszę jakby poświęcić za dwie minuty na to, bo to nie jest taka prosta odpowiedź. Tak? Zaczęliśmy budować w 2012 roku linki, pierwsze i przez ileś lat budowaliśmy to organicznie sami. Zainwestowaliśmy z funduszy unijnych, ale też ze swoich środków sporo milionów złotych. I byliśmy de facto na granicy już upadłości bankructwa, tak? Bo to dopłacaliśmy co miesiąc do tego bardzo mocno. No, ale odkryliśmy jakby koncept, który, który po poprawkach, po piwocie, zaczął działać, tak? Czyli trochę inny model funkcjonowania, trochę inna, inna, inna struktura tam biur versus biurek i tak dalej, hot desków. I z tym poszliśmy do dewelopera, do Skańska, tak? Pokazaliśmy im ten pierwszy mały, nowy koncept, który zaczął działać. No i de facto dostaliśmy kapitał i to największy wtedy kapitał na rynku, jeżeli chodzi o rundy inwestycyjne w CVC, czyli od korporacyjnych funduszy, a może nawet i, i, i wszystkie, bo dostaliśmy 10 milionów euro w cashu od Skańska, ale też 10 milionów euro w fitoutach, tak? czyli wyposażeniu powierzchni wewnątrz. Czyli do... DUŻO. Czyli dużo, tak, to wartość biznesu ponad 100 milionów złotych wtedy. I, I zbudowaliśmy w dwa lata, tak, trzy razy więcej niż przez 8 lat, tak, powierzchni kołorkowej. Mm -hmm. e, mieliśmy kilkadziesiąt tysięcy metrów e, kwadratowych powierzchni kołorkowej w Polsce i w Pradze Czeskiej. E, no i z. E, e, w, z tego na przykład krakowska lokalizacja jako rentowna po trzech miesiącach, tak? Pierwsza tak duża lokalizacja w Polsce, chyba rentowna, zarabiająca, więc fajnie, super. Natomiast no, parę czynników było. Po pierwsze, jedna, jak, jak, jak ja zawsze powtarzam, że AIP, w AIP są sami uczciwi ludzie i 16 tysięcy przypadków pokazuje, że. To działa, bo wszyscy nam mówili, że was oszukają, tam okradną i tak dalej, bo dajecie im osobowość prawną. Tak? To tak się nie zdarzyło, ale zdarzyły się dwa czy trzy przypadki takie poważne. Jeden z nich to była, to była firma, która nas ciągnęła w karuzelę vat czyli robiła jakieś tam e, lipne e, przesyłanie produktów, towarów i tak dalej. I ta firma gdzieś tam rosła. My ją wyłączyliśmy z IP, w drugim regionie gdzieś rosła. No, i po czterech latach przyszedł Urząd Skarbowy, powiedział, że to była karuzela, macie do zapłaty 3 miliony złotych plus 4 miliony odsetek, 7 milionów złotych. Jak się dzieły. czułeś, jakby słyszałeś tę informację? Wiesz, co? No Jakby czułem się na tyle ok, że nie wierzyłem, że ktoś nas może o to, że ktoś będzie chciał na, nam wyegzekwować nie naszą karę. Nie? Mhm. Bo my byliśmy wplątani w cały proces karuzeli, tak? ale się okazało, że wszystkie podmioty padły tam po drodze, my tylko zostaliśmy. Więc Urząd Skarbowy dotarł do nas. No i to były ciężkie chwile, nie? To mhm. były ciężkie chwile, bo to, to nie chodzi już tylko i o, o te 7 milionów, ale też o to, że, że, że bank jeden, drugi powiedział, no sorry, tak? Macie tutaj Urząd Skarbowy takie kwoty, więc musicie teraz. No, pamiętam rozmowę w banku, posadzili mnie, tam dyrektorzy przyszli z czterech oddziałów chyba. Taka poważna rozmowa i mówią: Panie Darku, no wiemy jaka jest sytuacja, ale albo sam pan podpisze dokumenty, że zrzeka się pan wszystkich kredytów u nas, zabezpieczeń, gwarancji na budynkach, czyli ileś tam milionów złotych, tak, finansowania i mhm. trzeba to spłacić jutro. No albo my to zrobimy na podstawie umowy, tak? Jakiś tam punktu, że, że, że zaszły jakieś okoliczności, ale wtedy pan będzie miał problemy, tam BIK, nie, inne mhm. instytucje, więc taka delikatna sugestia, żebym to podpisał. No i podpisałem, tak. Mieliśmy trudny moment w firmie i między innymi dlatego sprzedałem bizneslinki. Eskańska kupiła to. Nie za taką kwotę, jakbym chciał, tak? Nie za taką kwotę wycenę. Dzisiaj mogę powiedzieć, bo, bo mija, minął właśnie czas, czas, kiedy nie mogłem mówić o tej transakcji, tak? No, to, to jakieś tam kilka milionów euro, ale to, to nie jest kilkadziesiąt, tak? Natomiast, no, ale z drugiej strony zrobiliśmy exit, tak? Co też było dla mnie takim ważnym elementem, tak? Bo zawsze uczyłem, czy, czy, czy chciałem tak edukować, a sam tego nie zrobiłem. Nie? Miałem taki trochę kompleks, mówię, kurczę, no ok, inwestuję, mówię o tych exitach, a sam nie zrobiłem. Nie? Więc jakby przynajmniej tutaj mam już jakieś doświadczenie. No i to, to, to był ten trudny moment. Tak? Oczywiście wyjście exit nie był tylko spowodowany to sprawą skarbową, chociaż tam Szwedzi się wystraszyli tego mocno, bo to jest taka bardzo... No, giełdowa struktura, więc to, to, to bardzo im tam wpływa i, i na, 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 na postrzeganie, tak? więc muszą też na to uważać, ale tam były inne warunki. No ja po prostu się trochę też mniej czułem dobrze w koncepcie deweloperskim. Ja jakby jestem z krwi i kości, tak czuję przynajmniej swoje pasje, inwestycje, ludzie, tak? to mnie nakręca, nie? szukanie unicornów, globalnych firm. Mniej czuję rynek deweloperski i to, to też było jakaś jakiś element tego exitu wyjścia.
0: To wracając na chwilę do startupów. Mm -hmm. no tak. Jakie osoby, jakie firmy się w ogóle do Was zgłaszają? W jakim wieku, jakim profilu działalności? Tak, żeby mm -hmm. ewentualnie ułatwić pewnej części naszych widzów, którzy być Jak? może rozważają właśnie założenie działalności gospodarczej, Czemu mieliby akurat zgłosić się do was, do was zamiast pójść tradycyjną ścieżką na przykład założenia działalności gospodarczej?
1: Myślę, że e, dzisiaj w biznesie ważne jest tempo i wydaje mi się, że nie ma sensu tracić czasu na różne po pierwsze formalne, administracyjne, księgowe, prawne e, problemy i po to też powstała IP, żeby ten, na tym starcie dać e, ten szybki, łatwy start. A i przez to właśnie, że nie trzeba rejestrować firmy, nie ma też kosztów tak dużych tak, na początku, ale to nie chodzi tylko o koszty, nie? bo tam dzisiaj osoba młoda do 26 roku życia praktycznie nie płaci podatków u nas, tak, wypłaca sobie pieniądze back to back nie? I, i nie ma ZUS-u, nie ma kosztów księgowych, prawnych i tak dalej. Ale ważniejsze jest dla mnie to wsparcie, które chcemy dawać, nie? czyli całość ekosystemu, E, tworzymy w ogóle taki model roczny tak wspierania projektów, czyli cały rok e, edukacja, też pokazywanie pewnych przykładów itd. i tak dalej i ukończone jakimś takim certyfikatem AIP, mm, ale też kapitał z IP Seed, bo wdraża, wdrożyliśmy już taką procedurę analityki dokładnej tych projektów, tak, kto rośnie, jak szybko rośnie, jakie ma też e, doświadczenia, obserwujemy i sami wychodzimy do tych projektów z propozycją jakąś, tak. Więc wydaje mi się, że to tempo tak i łatwość tak, jest tutaj kluczem, nie? Dlaczego myślę, że osoby
0: przychodzą do IP, tak mi się wydaje. I to jest moment, w którym ogłaszamy konkurs w naszym programie, więc
1: powiedz proszę naszym widzom Darku, jakie jest pytanie konkursowe oraz co jest nagrodą. Masz świetnych widzów, wiem, zaangażowanych, przedsiębiorczych, więc. Ciekawy jestem, w co y, y, widzowie by inwestowali dzisiaj, w jakie startupy, w jakie projekty. Albo w jakie branży. Albo w jakie branży, tak, tak, tak. I taki konkurs y, proponuje, y, macie pół miliona y, złotych i w co inwestujecie? Napiszcie proszę krótko, tak, w jaki projekt, w jaką branżę, w jaki pomysł być może dzisiaj w tych czasach. Uważacie, że będzie najlepszym projektem tam, tak? Patrzę więc Dokładnie. do widzów naszych i najlepszą osobę zapraszam na one-to-one, -one, na dyskusję o tym projekcie na lunch w Warszawie albo wideo, jeżeli ktoś będzie spoza i nie dotrze. Plus, jeżeli będzie chciał rozwijać jakiś projekt, to, to, to daje trzy miesiące możliwości działania za free wipe a może później inwestycje, jak się projekt rozwinie będzie ciekawy, więc zapraszam. tak tyle wygrać. Drodzy widzowie, najciekawsze
0: odpowiedzi Darek nagrodzi właśnie w taki sposób, jak powiedział i oczywiście te odpowiedzi zostawiajcie pod filmem w komentarzu na YouTubie. Jeszcze na koniec powiedz proszę, jak się można z Wami skontaktować, jeżeli kogoś interesuje właśnie tematyka AIP, bądź być może tematyka inwestycji, to w jaki sposób może dotrzeć do Ciebie albo do Twojego zespołu?
1: Najlepiej AIP.link to jest strona ip lub ipseed.com. to jest strona funduszu.
0: Darku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jak ja dziękuję. To, co powiedziałem na samym początku, dla mnie ogromną przyjemnością i satysfakcją też wynikającą z tego, że rozwijamy przygody przedsiębiorców, jest możliwość rozmawiania z kimś, z kogo produktu, usługi korzystałem w sumie wiele lat temu na początku swojej drogi biznesowej, więc możliwość poznania Cię była dla mnie wielką przyjemnością i zaszczytem.
1: Dziękuję. Dziękuję Adrian i dla mnie to, to szczerze jest największa wartość. Tak? Cyferki zera i tak dalej to, to są ważne na, na, narzędzia, ale frajda największa jest jak widzę kogoś kto był w produkcie jest z tego zadowolony. więc. I, i mogłem coś zrobić, przyczynić się do jakiegoś rozwoju czyjegoś, to, to jest dla mnie największa frajda. Więc dzięki Adrian, że, że, e, e, że mnie zaprosiłeś i, i za to co robisz, nie? bo to jest świetna, świetna praca. Dzięki.
0: Dziękujemy.